0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 114 e recebemos a filósofa Silvio Brandão para falarmos sobre ditadura e memória. Antes da pauta principal com a Silvio Brandão, temos um trecho do livro Retrato Calado, de Luiz Roberto Salinas Forte, das páginas 39 e 42 da edição de 2012, interpretado pela atriz Maria Elisa. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. O podcast de Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofiaunderlinepop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre ditadura em memória com Silvia Brandão.
1: O contato mais próximo com a bestialidade nesta primeira detenção deu-se mais ou menos dois dias depois da chegada. Eram aproximadamente dez horas da manhã. O motorista do Lamarca não se encontrava na cela. Dali a pouco, carregado pelos tiras, gemendo, era devolvido para o nosso convívio todo estrupiado. Pulsos e tornozelos azulados, arrocheados, hematomas generalizados, mais calmo, contou depois a sessão porque acabara de passar. Mais tarde, apareceram alguns policiais, ao que parece, de outra equipe. Caminham em direção ao X1. Um deles, paternal, dirige a palavra ao paciente. Como é, meu? O que, que houve? Você ia indo tão bem até ontem. O que está que acontecendo? Porra! Esses caras estão querendo me matar. Imagina só, cara, se tivesse caído na mão do esquadrão. Dá graças a Deus de estar aqui. Novo choque, pois é a primeira vez que vejo assim tranquilamente admitida a existência do bando cuja reputação lá fora encontra-se no auge, mas cuja atuação é sistematicamente desmentida pelas autoridades. É claro que não se podia levar a sério nem dar crédito algum aos desmentidos oficiais, também de praxe, quanto à existência de presos políticos e tortura nas prisões. Mas uma coisa é saber especulativamente de tudo isso, outra é tomar contato de maneira assim tão estúpida e cabal, tão nítida e imediata com a duplicidade oficial, com a cândida hipocrisia do poder e ver de repente exemplificada de maneira tão sugestiva a página famosa de O Príncipe. É até com certo pejo que me lembro da ingenuidade de então e da reação que me passou pelo espírito. Uai, pensei idiotamente, mas o esquadrão não está reservado aos marginais? Não demoraria para que as sutilezas baseadas nestas vagas categorias da ideologia jurídica sofressem um definitivo abalo por parte da realidade da repressão que acabaria na sua voracidade por misturar os gêneros, por enfiar em um mesmo saco os desviantes de todos os calibres, os transviados de todos os tipos... Pondo no encalço dos políticos aqueles mesmos que haviam se adestrado e especializado na fabricação dos pobres presuntos perfurados. O sinal de partida, aliás, fora dado já no final do ano passado, com o assassinato de Marighella. Corinthians e Santos. Lembra? Dez marginais por cada policial morto. Era a palavra de ordem do esquadrão, comandado em São Paulo por Sérgio Fleury e que se organizara desde 1968, depois do assassinato de um investigador de polícia pelo marginal Saponga. Paralelamente à eliminação das vítimas, a quadrilha desenvolvia, desde então, verdadeira campanha publicitária através de misteriosos telefonemas anônimos à imprensa, que se encarregaria em poucos meses de celebrizar a denominação Esquadrão da Morte. Depois de cada execução, a que não faltava um requinte de crueldade, os telefonemas. Alguém já se esqueceu de tudo isso? Não teria havido, a partir de determinado momento, a esquadronização geral, uma institucionalização nacional daqueles métodos que apenas começavam a ser utilizados, agora também, para os que ousavam a erguer-se contra o regime? Ouvir a célebre denominação pronunciada ali, Naquelas circunstâncias, além do choque inicial, produzia subitamente a iluminação e a eliminação das fronteiras. Punha a todos nós debaixo da jurisdição potencial dos caça-bandidos. A luta política se radicalizara. Era natural que o poder lançasse mão de todos os recursos disponíveis. A guerra à subversão, além de continuação da política por outros meios, teria que ser também a continuação, pelos mesmos e tradicionais meios, da repressão clássica a todas as formas de dissidência. Os quadros escritos da política tinham sido incorporados à resistência armada e, entre a contestação propriamente política e a rebelião individual primitiva, haveria, a partir de então, intercâmbio, enriquecimento e mimesis contínua. Não deveríamos também fazer datar destes anos a ruptura com os padrões políticos vigentes, a passagem para um novo estágio, o abandono daqueles tempos idílicos em que a violência do poder convivera com a bucólica paz das ideologias dominantes? Há algo que se rompe, pois não é impunemente que se passa pela experiência da prisão, Assim como não se passa impune Pela experiência de prender e torturar Contaminação recíproca Perda de inocência De um e outro lado E profunda crise ideológica De ambos os lados Cujas repercussões até hoje persistem É óbvio que um abismo Separa o sistema repressivo Posto em ação a partir de 68 E por exemplo Aquele que vigorou no auge do estalinismo Na União Soviética Certo Muitos dos métodos de tortura foram idênticos e, lá como cá, o desempenho do poder de polícia parece fornecer demonstração eloquente de como são universais e invariáveis as estruturas do imaginário repressivo. A passagem pelos subterrâneos do regime, o contato com o avesso do milagre, eram, nessas condições, a ocasião para um aprendizado tão importante quanto inútil, pelo menos durante muitos anos. Mas, de qualquer maneira, a experiência decisiva no interior da selvagem fenomenologia. Guinada. Depois dela, depois de termos ingressado no espaço da ficção oficial, passávamos para outra figura do espírito. Para o delírio em cujo breus aparecem comprometidas as fronteiras entre o imaginário e o real. Tudo teria sido, então, pura ficção. Tudo ficará por isso mesmo. A dor que continua doendo até hoje e que vai acabar por me matar se irrealiza. Transmuda-se em simples ocorrência equívoca, suscetível a uma infinidade de interpretações, de versões das mais arbitrárias. Embora a dor que vai me matar continue doendo, bem presente no meu corpo, ferida aberta, latejando na memória. Daí... A necessidade do registro rigoroso da experiência, da sua descrição, da constituição do material fenomenológico, da sua transcrição literária. Contra a ficção do gênio maligno oficial, se opõe um minucioso relato histórico, e é da boa mira neste alvo que depende o rigor do discurso.
0: Hoje a gente conversa com a professora Silvia Maria Brandão Queiroz, diretamente de São Paulo. A professora Silvia é graduada e licenciada em História pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutora em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A professora Silvia foi indicada ao Prêmio Filósofas em 2020 pela sua tese As Máquinas da Memória, o corpo vítima da ditadura militar brasileira como peça dos processos de subjetivação do contemporâneo. Eu queria começar, lógico, a nossa conversa hoje vai, vai girar em torno de ditadura e memória, e eu queria começar pedindo para a professora Silvia comentar, explicar o sentido. A gente vai conversar, toda todas as conversa vai girar em torno disso, mas ah, na sua dissertação de mestrado há uma citação, uma epígrafe, que você usa na, na, na abertura da sua dissertação, que é do Roberto Salinas, e ela diz Hoje a paisagem é outra, mas as grades ainda as trago comigo, plantadas duramente na memória. Eu achei que esse era um, um mote para nossa conversa. E eu queria perguntar, que livro que é esse? Qual o significado dessa descrição?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, uma oportunidade de estar discutindo com o público do Filosofia Pop, né, sobre a minha pesquisa. Então, eu agradeço bastante. Agora, sobre essa citação, sobre o Roberto Salinas, né, ele era professor de Filosofia da USP e ele foi preso né, durante a ditadura militar, ele chegou a ser preso três vezes e passou por processos de tortura. E essa obra, né, eu retirei da obra Retrato Calado, que ele escreveu como um testemunho Sim, ele não conseguiu verbalizar isso, mas ele deixou um testemunho através da escrita, através desse livro. Então, essa frase que eu retirei e coloquei assim, no meu mestrado se refere a, a, o quanto essas memórias, dito por Salinas, mas também é, os estudiosos do tema, né, a questão do trauma, aquilo que, uma memória que ela está ela sempre... Nas pessoas que passam por uma experiência traumática, essa memória fica e fica no corpo dela. É uma memória corporal e é também uma memória subjetiva. E, e uma memória muito dura, né? Porque é uma memória imposta como uma violência de estado, né, no caso dos saberes.
0: É, eu tenho uma curiosidade, eu acho que, que seria interessante também é, perguntar um pouco sobre sua trajetória, porque você tem a formação em História e você vai para a Filosofia e você já, de cara, desenvolve uma tese, que, uma dissertação que é original também, sobre um tema é, original. Como que foi essa paisagem? Como que esse tema chegou até você?
2: O meu percurso desde a graduação né, em História, eu já tinha interesse por esse tema, porque de, de certa forma já como que eu vou falar. Eu não sou tão jovem, né? Assim, eu fui fazer o doutorado no momento entre a graduação e o doutorado tem um intervalo de vida que eu me afastei da academia, mas na graduação, aquilo que já me motivou a fazer a história era o interesse de conhecer melhor como que se, se tinha se dado que história era essa da ditadura do país, da ditadura militar. Porque embora eu tenha crescido durante a ditadura militar, eu pouco conhecia dessa história, isso me motivou a fazer a graduação. Já na graduação, meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com o tema, né? de uma forma mais embrionária, é claro, mas lá eu, já tava, eu trabalhei contra a cultura e resistência, né? já entrando um pouco na filosofia, porque eu utilizei Foucault, né? mas era uma coisa mais restrita. Posteriormente, eu voltei ao tema quando fui fazer o curso de especialização em direitos humanos e trabalhei o, com, com a justiça de transição, o conceito de justiça de transição. E foi nesse período também que eu vim a conhecer o livro que resta da ditadura do Edson Telles, que foi organizado pelo Edson Telles e pelo Vladimir Safato, e que me marcou bastante e através deste livro eu acabei entrando em contato com o Edson, que se tornou meu orientador no mestrado e no doutorado. né? Enfim, eu sempre tive uma ligação com um o tema, uma, uma ligação, uma vontade, um desejo, uma necessidade até de compreender melhor. Só que essa passagem da história para a filosofia é, dá uma atualizada no sentido de que, quando eu fiz a graduação, ainda que eu estivesse preocupada com o com o contemporâneo eu ainda estava naquele formato mais tradicional do historiador que vê o passado como um passado que passou sei lá atrás né ainda que a história já tinha que os historiadores talvez não vejam, não vejam mais dessa forma na época que eu fiz a graduação enquanto graduanda né eu via muito nas, desta forma e depois eu fui percebendo que de fato né não existe esses cortes né então a ditadura é uma coisa bastante presente ainda que atualizada, muito do que a gente vive, da maneira como a gente comporta, se comporta e age, tem muito a ver com a ditadura. Não só a, nós, enquanto cidadãos, mas o próprio aparelho de Estado e a maneira como ele age em determinadas situações. Então, há uma conexão direta entre ditadura e democracia.
0: É, sim, eu, eu ia perguntar agora sobre a noção de trauma porque talvez essa ideia de trauma seja chave para a gente poder entender como esse impensado continua sendo a base de diversas atuações e da própria institucionalização de certos procedimentos. Né? Como que você abordou a noção de trauma? Parece, pelo que eu vi, você abordou ela através do Paul Riquet, é Isso. Isso.
2: E a partir do Porquer, né, isso no mestrado, eu, eu, eu transportei, vamos dizer, junto com ele, né, o trauma não como uma coisa que estivesse na subjetividade, na interioridade do indivíduo, mas o trauma como um, uma questão política, um trauma social, e que, portanto, assim, obviamente ele vai afetar as pessoas de diferentes formas, né? Uma pessoa que passou pela tortura na ditadura, ela ela tem um tipo de trauma né, ela atrai porque ela vivenciou isso. Mas as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, também foi formada, né, assim, muito por essa por esse trauma, que aí se é o trauma ao mesmo tempo individual e coletivo. Portanto, assim, as pessoas, às vezes eu acho que elas têm uma certa dificuldade de, de lidar com essa questão de com, isso eu percebi durante o meu trajeto mesmo. As pessoas, uma certa Dificuldade de ouvir sobre a tortura, de pessoas que não foram torturadas, né? De ouvir sobre a tortura. Ao mesmo tempo, tem pessoas que passaram por essa experiência e tem dificuldade de relatar, enquanto outras não conseguem deixar de falar nisso, né? Então, é uma questão muito complexa, mas que eu acho que atravessa, assim, a sociedade brasileira em divergentes gerações, né? Talvez as gerações dos dias de hoje, consigam lidar com isso com uma, de uma forma mais, não digo tranquila, mas mais fácil, porque elas não são da geração da ditadura. Né? Então, elas conseguem ter um maior distanciamento.
0: Não sei, eu acho que tem uma pergunta que eu vou ter que te fazer, mas é uma pergunta que é estranha, que é perguntar o que foi a ditadura brasileira, porque a gente está falando por vários públicos aqui hoje, tá. e eu acho que era bom a gente ter uma descrição disso,
2: a ditadura brasileira está dentro de um contexto maior né, da Guerra Fria e de uma série de ditaduras militares que, foram, que a partir da Guerra Fria, foram implantadas no Cone Sul, né, como na Argentina, como no Uruguai, enfim, vários países, no Chile, vários países passaram por esse processo de ditaduras militares. No caso brasileiro mais específico, a ditadura militar ela começa em 1964, e assim os historiadores costumam falar: alguns que vai até 1985, outros colocam 1988, porque foi o ano da Constituinte, né? Mas de qualquer forma, ela o marco cronológico é 1964. De 1964, então eu vou usar 1964 até 1985, que é o mais. Usual, A ditadura militar, ela silenciou a sociedade brasileira. Ela foi. Só, já nos seus primeiros dias, ela prendeu mais de 20 mil pessoas. Dizem que nos três primeiros meses, 50, pessoas, 50 mil pessoas foram presas. No geral, em, Geralmente, as pessoas eram presas e torturadas. Então, assim, diferentemente de outras ditaduras, como a Argentina, por exemplo, que, que os, se utilizava do poder de desaparecer com as pessoas. A ditadura brasileira, ela se utilizava mais do poder torturador, isso, poder é uma referência até à historiadora Janaína Teles e a um, um livro da Pilar Calveiro, poder e desaparecimento, que ela fala da Argentina, da ditadura argentina e eu estou indicando assim né meio é que me vem à mente. e a Janaína Telles a historiadora ela tá vai falar aqui da, da ditadura brasileira e é ela que utiliza esse esse termo poder torturador ditadura brasileira ela não atingiu a, ela atingiu múltiplas camadas da sociedade brasileira então ela torturou e desapareceu com opositores políticos ela sequestrou crianças, torturou os bebês, ela exterminou indígenas. Durante a ditadura, ela exterminou populações periféricas, o Esquadrão da Morte agia nas periferias, portanto, atingiu grande parte da população das periferias, são negros. Então, assim, ela perseguiu LGBTs, ela censurou livros, censurou filmes, censurou eh, jornais, ou seja, ela alterou o ensino, né? Ela interferiu no ensino na maneira como ela se espalhou por toda a estrutura social da sociedade. Portanto, ela foi foi uma grande ditadura. No entanto, as políticas de memória democráticas, elas não deram conta de construir, de reconstruir, de passar em profundidade a grandeza da ditadura militar brasileira, porque o foco das políticas de memória no Brasil foram as vítimas políticas. Então, obviamente, as vítimas políticas têm todo o direito à reparação psíquica, reparação pecuniária, têm todo o direito de narrar suas memórias, de serem reconhecidas por elas, inclusive têm direito que os atos de justiça aconteçam, porque no Brasil a impunidade, diferentemente de outros países como Argentina, como Chile, como Uruguai, aqui tem essa especificidade. A lei de anistia, ela segue presenteando os torturadores. Então, as vítimas da ditadura, as vítimas políticas, elas não tiveram o direito de se tornarem cidadãs plenas, no sentido de que elas não se tornaram sujeitos de direito que acusam que que são consideradas em última instância como um cidadão como os outros. Elas as medidas de memória que elas são tiveram tivemos medidas de reparação, tivemos medidas tardias se comparado com outras ditaduras do Cone Sul, mas tivemos, né, a Comissão Nacional da Verdade, mas atos de justiça até hoje seguem bloqueados. E e o fato de, do bloqueio desses atos de justiça da, com relação à ditadura militar causa múltiplos efeitos na sociedade contemporânea. Até eh, o principal deles, eu acredito que seja um dos principais, né é a nossa a baixa percepção do que de fato foi a ditadura militar e quais os efeitos que ela exerce na coletividade, nas subjetividades contemporâneas.
0: Eu, eu nasci em 80 e a minha percepção da ditadura é bem difusa né? eu fiquei lembrando quando você estava falando daquela situação da... quando aboliram a escravidão e logo depois foi proclamada a república e fizeram o hino da república dizendo que seria inimaginável que num país como o Brasil houvesse escravidão e a impressão que eu tenho é que a própria ideia de ditadura, a transição a democracia foi como se fosse um passo de mágica, de repente não vamos falar mais disso está superado a anistia nesse sentido a, o próprio ato do Herbert Daniel que não aceitou ser anistiado que fez uma carta contra a ideia de anistia talvez seja um ato bem visionário sobre esse esquecimento né, sobre esse apagamento da própria memória e do que aconteceu mas o pior de tudo talvez não seja esse, esse apagamento de uma memória mas a criação de uma falsa memória também né? isso porque existe um de fato teve um
2: pacto do silêncio, que a gente teve um pacto da transição, um pacto acordado, né, que silencia a voz das vítimas. Porque as vítimas, elas não são apenas vítimas, né? Elas trazem a singularidade, a voz delas nos revelam o que foi a ditadura, né? Assim como direi que nos revelam como é que funcionam os mecanismos do Estado contemporâneo, porque a anistia de 1979, né? Mas, em 2010, o Supremo Tribunal Federal revalidou a interpretação da lei de adistia, que impede o julgamento dos algozes. Então, assim, já não é assim, um resto da ditadura, né? Mas é uma decisão democrática de se manter esse silenciamento. Esse pacto do silêncio, que eu acho que dá para a gente pensar nele como a partir da teoria dos dois demônios, né? A teoria dos dois demônios, eu não sei, acho que é melhor explicar, né? É assim ela foi utilizada em outros países da América Latina também, só que esses países revogaram ali a impunidade o Brasil mantém. Né? Então, a teoria dos dois demônios, ela equipara as ações dos militantes tá? com as ações do aparelho de Estado. Então, é como se fosse uma guerra entre dois lados e uma guerra entre dois lados radicalizados. Como se as ações de, do aparelho de Estado, né? as ações de tortura, assassinato, desaparecimento de corpos, mutilações, violências sexuais pudessem ser equiparadas aos militantes que lutaram contra a ditadura e alguns, através da luta armada, outros eh, foram nem nem eram adeptos da luta armada, mas foram igualmente perseguidos. Então, essa teoria ela equipara o não equiparável. Como argumento, para a dupla anistia, ela usa o argumento da reconciliação nacional. Então, para você a gente teria que aceitar a impunidade, porque a gente estaria aceitando a impunidade dos dois lados radicais, né em nome de uma reconciliação e de uma pacificação nacional. Na verdade, ela oculta os crimes de Estado. E é bom a gente lembrar que os nem todos os militantes foram anistiados, né? assim com aqueles que tinham cometido crimes de sangue, né os que tinham participado da luta armada, eles não foram anistiados em 1979 pela lei de anistia. Eles foram anistiados por uma reforma que teve na lei de segurança nacional. Ficaram ainda com dívidas com a justiça. Agora os militares, a gente não, não ficou sabendo nem os nomes, quem eram eles, ninguém sabia. O, a Comissão Nacional da Verdade, ela divulgou o nome de 370 Agentes de Estado né, que participaram desse processo de extermínio. Mas é bom, dentre esses 377 estão chefes, né, são, estão, aparecem generais, aparecem uh, chefes, vamos dizer assim, dos do códigos por exemplo, e aqueles que, mas que não necessariamente estariam participando da tortura, mas que tinham autoridade para mandar executá-los, executar, executar os assassinatos, né? E aqueles que de fato executavam. Mas não aparecem os nomes das pessoas que apenas participaram das torturas. Os algozes que participaram apenas das torturas, que voltando a Janaína Teles, que eu falei, como eu falei citando a Janaína Teles, eu falei que o a ditadura brasileira teve por principal característica o poder torturador. Se a gente pensar que aqui uma das características principais foi o poder torturador e que os torturadores e aqueles que agiram apenas na, na tortura não aparecem no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, aí a gente já vê que tem né, quanta coisa a gente ainda tem que revelar, quantos nomes.
0: Você escreveu artigos que mostram até essa, esse momento da continuidade, quando você falou de 2010, dessa garantia da impunidade, mas também a deliberação em 2018 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou as sentenças que condenavam Uh, militares, agentes do Estado, no massacre do Carandiru. Ou mesmo essa lei, que é a tentativa de implementar uma lei de excludente de licitude. Né? Parece que há uma continuidade e uma, formação, uma naturalização da violência perpetrada pelo Estado. E a formação dessa, você fala de subjetividades policialescas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso?
2: Existe essa continuidade mesmo. Eu trabalho com a ideia de atualização né, em alguns momentos. Porque não é, exatamente, não é uma cópia, é uma repetição, mas há uma atualização. Então, os algozes da ditadura eles não foram punidos, não foram julgados. O massacre do Carandiru demora, se demorou anos né? e... Quando finalmente temos a condenação, essa condenação ela é cancelada, ou seja, a impunidade permanece. E o excludente de licitude, licitude nada mais é do que a garantia né, dessa perpetuação da impunidade, mas é uma garantia que ela vem até antes do ato. Né? Ela antecipa, porque em caso de... Né, você o policial, as forças de segurança, né, cometeram um ato, mataram uma pessoa, mas elas estavam extremamente abaladas, então está tudo bem. É permitido, né? o que por si só já é um absurdo, mas enfim. É uma reinteração, é, é, é a impunidade e a violência, a legitimação da violência de Estado com roupagens
0: atualizadas. E parece até ser uma legitimação que cobra o passado. Se você olha para o passado a partir dessa discussão, é, fica parecendo que o Estado não mudou nada e o jogo é o mesmo, né? Mudaram os, os alvos. Você fala também da criação de corpos torturáveis, né? Quando a gente liga isso com a questão racial no Brasil, hoje, ontem, sempre. Parece ser uma criação contínua, né? É difícil separar o estado que a ditadura criou e o estado que a gente vive hoje, né?
2: É, eu acho que é, eles têm uma conexão direta. Sim, porque os corpos torturáveis eles estão aí e a população negra e não e autoriza não apenas a violência de estado, né? Se a gente for pensar no que aconteceu em Porto Alegre, você você vê que é uma dimensão de uma violência que as pessoas estão se sentindo autorizadas a fazer isso, essa violência, em praça pública, né? Porque foi aquilo, um espancamento até a morte, em um local público, e nem sequer atrelado, porque quer dizer, uma, essa impunidade, ela não apenas. O que eu quero dizer é que essa violência de Estado, constantemente reiterada, ela não apenas. Não está alimentando apenas a violência, a impunidade, ela tá, alimenta também outros tipos de violência. E o inimigo interno, ele é o né, conceito de inimigo interno que foi criado na ditadura que quando o cidadão, o inimigo interno era os militantes foram fabricados como terroristas né os comunistas terroristas que assaltam a bancos os comunistas terroristas que ameaçam a família então todos nós, todos os brasileiros tínhamos que lutar contra esses terroristas ameaçadores da família e, da, e do Estado e da nação é, passada a ditadura o inimigo interno também é atualizado. Né? Então, ele passa a ser os pobres da periferia, os corpos negros da periferia. Porque quando, no Brasil, com toda essa desigualdade, assim, quando você fala em periferia, a gente sabe que a gente está falando dos negros, né? dos afrodescendentes, porque existe historicamente... Né? Assim, a questão da abolição também é uma outra questão não... não resolvida, mas a gente pode ir só lembrando que quando ocorre a abolição, quando o Brasil abole a escravidão, ele joga os negros nas ruas, né? Sem nenhum projeto de inclusão e enfim, aí aí esses negros vão acabar nas periferias de hoje, né? E aí a polícia que matava na ditadura, mata hoje esses negros que estão nas periferias
0: eu trabalho na, na, na Unilab que é a universidade que recebe estudantes dos Palop né? é, Guiné-Bissau, Moçambique tá. Angola, São Tomé é, Cabo Verde e, que então é, os, o, a imagem que, os, que o, geralmente os estudantes que chegam de Guiné-Bissau por exemplo, tem do Brasil é de novelas novelas é, da Record é, e o da Atena e a violência, né? A violência que passa como o cotidiano do Brasil como um lugar que é realmente muito violento. Mas o que parece é que a transmissão contínua de imagens de violência acaba naturalizando e tendo um, um efeito problemático. Eu entrevistei um pesquisador, Allan Kardec, que falava sobre o afro-pessimismo. E os afro-pessimistas reclamam da ideia da, da naturalização da imagem, do uso da imagem, da tortura e da violência contra negros. O efeito que ela tem um efeito de naturalizar, ao invés de das pessoas se identificarem. Eu penso no caso do George Floyd e agora esse caso no Carrefour, parece que é uma repetição como farsa, né? Diante dessas situações reiteradas dessa naturalização da violência, como garantir um garantir o espaço do testemunho e da experiência do testemunho? eu
2: acho que uma das formas seria pela, pela pela por atos de justiça né por uma das formas porque a gente não tem nada melhor ainda que a justiça punitiva para algumas situações né é que no brasil essa justiça punitiva ela ela também uh, tem a característica do racismo né então ela vai punir quem rouba um shampoo uma negra que rouba um shampoo tem um, pode parar na prisão. Ela para na prisão por uma margarina, uma bolacha. Agora, a pessoa, policiais que matam os negros não vão para a prisão. Né? É, não só, né? Então, eu acho que isso que você falou da cena, da naturalização das cenas de violência, eu acho que é mesmo é uma questão para se pensar. Por um lado, mas assim, por outro, é porque como se mostra a cena? Né? E e como, se, como aquilo, de alguma maneira, essa cena ela se, ela se desvincula do social, do comum. Por exemplo, nesse caso do Carrefour, ao mesmo tempo que mostram a cena, eles já começam a produzir o João Alberto como se ele fosse, na verdade, um suspeito. Porque ele tem uma ficha corrida, porque... Né? eles eram muito é quase como justificando. Ah, tá, foi um excesso, né? mas, veja bem, a pessoa também não era dotada de uma humanidade, de uma racionalidade do cidadão de bem. Eu acho que, atos, no Brasil, atos de justiça seriam importantes. Atos de abertura de arquivos, discussões públicas. Né? É uma forma, né? uma das formas de se desconstruir essa farsa, mas é bastante existem muitos mecanismos que, de fechamento disso, né? Porque uh, nesse meu percurso eu, eu participei, fui em vários eventos e vi vários testemunhos, né, de vítimas da ditadura, que é o meu objeto de estudo. Mas o alcance é super importante. Elas é graças à, à luta de todos os familiares, né, dos sobreviventes dos, enfim, que a gente conhece um pouco dessa história da ditadura. É, gra é graças a essas narrativas que eles fazem, apesar de não um ter atos de justiça, né? que a gente consegue saber um pouco. Agora, a espectralização da dor ela também existe. Então, é um limite assim, que eu não saberia te falar exatamente como fazer
0: isso. Tem uma distinção que você trabalha também, que é muito importante, que é a ideia de culpa e responsabilidade. Muita gente se prende na indiferença e fala, eu não tenho culpa nenhuma disso. Ou a culpa é de todo mundo, e aí vira uma culpa de ninguém. Como que você diferencia essa ideia de culpa e responsabilidade? E como esses, esses elementos podem ser importantes na, na construção de, um, de uma democracia que pode vir ainda? Ela não existe, a gente está tentando uhum. conversar para tentar resgatar, resgatar alguma coisa, né?
2: É, então, é, a gente tem que, é, é, a partir da Hannah Arendt, né, na verdade, eu penso a partir dela nessa questão, assim que a culpa, não existe algo como culpa, a culpa ela não é coletiva, né a culpa você pode atribuir ao indivíduo, então, por exemplo, na relação vítima ao gos, né vamos dizer assim, então você pode falar, ele tem culpa, ele torturou, ele assassinou, a sociedade, ela não não existe uma culpa coletiva, mas existe uma responsabilidade. E ela tem uma responsabilidade. Na verdade, o Algoz também tem uma responsabilidade, que é a responsabilidade criminal. E agora, a sociedade ela tem uma responsabilidade que a Renan chama de responsabilidade vicária, que é aquilo que você é uma responsabilidade que você tem é, pelo você enquanto cidadão nós todos aqui, enquanto cidadãos do Brasil, nós né, pertencemos à comunidade política Brasil. Então, a gente tem uma responsabilidade pelo aquilo que foi feito em nosso nome. E essa né Por exemplo, os mataram, desapareceram com os corpos, torturaram, violentaram mulheres, mutilaram pessoas. E tudo isso foi feito em nome da segurança nacional, em nome da nossa segurança. A gente tem responsabilidade por isso, que seria a responsabilidade vicária. Nós, enquanto sociedade. Então, assim como o Estado, mesmo não sendo o Estado ditatorial, ele é o mesmo Estado. E ele tem responsabilidade pelo que o Estado anterior, que é, na verdade, o mesmo Estado, fez com essas pessoas. Então, é uma, essas responsabilidades elas têm que ser assumidas. Vicária, criminal e política. Agora, a culpa é outra coisa
0: Quando um trauma vem à tona, você mexe com algo sensível e você pode provocar mudança, né? Uhum. Parece que a instalação da, da Comissão da Verdade provocou uma, uma retomada de narrativas é, fantasiosas sobre a ditadura e a gente tem essa ascensão do discurso que hoje está no poder, né? Uhum. Como é que você viu isso? Porque você estava pesquisando isso já há um bom tempo e de repente esse trauma veio à tona e as pessoas vão dizer não isso não é um trauma mas é essa reação é que confirma justamente aquilo que você está mostrando no seu trabalho não é
2: é então é que a sociedade brasileira por isso que eu falei assim a ideia de trauma coletivo né que eu trago do mestrado porque assim existe um trauma a sociedade ela não acho que eu, eu não percebo a sociedade brasileira percebendo sentindo isso como se fosse um trauma né, então é um trauma, ou se foi uma coisa do passado que já foi resolvida, até mas uh, eu não sentia isso dessa forma, né? Vamos dizer assim. Mas uh, a ascensão do Bolsonaro desses, uh, trouxe isso. Mas eu acho que o que trouxe uma, um dos fatores que contribuiu para isso foi a Comissão Nacional da Verdade, porque dentre as, uh, as políticas democráticas de memória, né? As, uh, institucionalizadas pelo Estado brasileiro, elas são três. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão de Anistia e a Comissão Nacional da Verdade. A, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos é lá da década de 90. A Comissão de Anistia é do início dos anos 2000 e a Comissão Nacional da Verdade foi, é, começou seus trabalhos em 2012. Então, assim, a gente tem uma diferença temporal, né? E todas elas elas são marcadas pela anistia ou por seja pela ideia de reconciliação nacional pela ideia da, eh, portanto elas a teoria dos dois demônios ela circula ela constitui essas essas três comissões assim como a reconciliação nacional a comissão de anistia, a comissão especial sobre mortes de desaparecidos políticos ela trabalha mais para reparação das vítimas, a reparação dos familiares e a busca dos restos mortais dos desaparecidos políticos. A Comissão de Anistia, ela trabalhou mais com a reparação uh, de perseguidos políticos, né, uma reparação de trabalhista e posteriormente ela passou a desenvolver também uh, atividades voltadas para a construção de uma memória coletiva. Só que se, essa memória coletiva, ela é sempre marcada pela ideia de reconciliação nacional, portanto e sempre marcada pela ideia de, Reparar, reparar as vítimas e reconciliar as vítimas e os algozes, sempre naquela ideia da, dos dois demônios, mesmo que não exatamente dito, se está lá, se ela está se pautando pela, pela interpretação da lei da anistia ela está se pautando pela separação. A Comissão Nacional da Verdade, ela, ela também institucionalmente se constitui desta forma, só que ela avança em relação às outras as comissões anteriores, porque ela vai... Obviamente, ela reconhece os militantes políticos como vítimas, mas ela amplia esse reconhecimento. Então, ela vai trazer os indígenas, ela vai trazer os LGBTs, ela vai trazer as vítimas de gênero, ela vai trazer os camponeses, ela vai, portanto, questionar essa versão encobridora de vítimas, de um lado, vítimas né, políticas, porque eram radicais e acabaram... Né, constituindo como vítimas e de outro lado uma linhadura descontrolada ela ela vai desconstruir isso não apenas indicando que o número de vítimas os, as categorias de vítimas são múltiplas como ela vai também indicar que não existia uma linhadura descontrolada ela vai indicar que os generais presidentes eles tinham conhecimento eles não só tinham conhecimento eles eram foram responsáveis pela violência praticada durante a ditadura. Ela vai indicar que não apenas os militares, mas que existiam empresários parceiros. né Ela vai indicar a participação também de engrenagens de fora do país. Portanto, assim, ela desconstrói essa teoria de dois demônios. Mas isso significa dizer que ela mexe com o pacto da transição controlada feito lá no processo de transição na década de 70 que estava vigente até então ela, vamos dizer, desconstruir isso, ela incomoda e ao incomodar a impressão que eu tenho é que as pessoas que davam sustentação à continuidade do pacto digamos do pacto do consenso entre as, acordado entre as forças armadas e as nossas elites lá na ditadura elas deixam de elas rompem com esse pacto do consenso né? e passam a apoiar uma figura que que a gente poderia dizer do outro lado. né? O Bolsonaro, aquele que homenageou o Ustra, que torturava, que torturou muitas pessoas. né? Assim, Quando no impeachment da Dilma Rousseff, que é uma ex-guerrilheira também torturada, ele se torna o presidente. Mas ele não se torna o presidente do nada. né? Ele teve apoios. E esses apoios eu creio que um dos fatores uh, que levaram esse, essa pessoa à presidência da República foi a comissão nacional, os efeitos da comissão nacional da verdade que mesmo limitada tocou nos pilares dessa, desse pacto consensual
0: você falou de atos de justiça que podiam ser reparar, reparadores né eu queria que você se fosse possível descrever-se alguns, porque eu sei que o professor Edson Teles, por exemplo, trabalha ainda hoje na, no reconhecimento dos corpos das balas de Perus e ali uma, uma continuidade entre o período militar e o período da redemocratização, é, das, da, do, da, do uso da violência contra a população é, pelo Estado. né uhum. é, E essa parece ser um, um caminho para construir atos de justiça, mas eu queria se possível que você descrevesse algum desses atos desses caminhos que você vê como possibilidades?
2: É, se diz assim, eu falo o ato de justiça enquanto o significado do que significaria um ato de justiça, é isso? Sim, sim. Tá. Então, porque um um ato de a, a justiça vou até voltar um pouco no Paul Riquet, né? Porque o, a, a justiça, assim, no conceito, na teoria, ela seria aquela, ela pod, um ato de justiça faria uma mediação. Né, entre o ofensor e o ofendido, dentro de um sistema que é a sociedade. Um ato de então, assim, quando não existe um ato de justiça, não há essa mediação social. Um ato de justiça ele pode também fazer a sociedade perceber quem de fato é o criminoso e quem, e quem foi a vítima. Né? romper com a equiparação. Indo além da ditadura, um ato de justiça contra uma violência de Estado significa dizer que a sociedade brasileira não aceita a violência de Estado, que um crime de tortura praticado por um agente de Estado, um, crime, um assassinato, um desaparecimento forçado, isso são crimes e que a gente não aceita. Agora, quando não ocorrem atos de justiça, fica aquela sensação de dubiedade ou talvez de aceitabilidade, de que isso, de fato, não é um crime. Que, então, que a violência, quando praticada por agentes de Estado, não é um crime. Ele está apenas defendendo a sociedade. Porque esse é um discurso. Né? Porque na ditadura, nos dias de hoje, se a gente for ver, se forjavam hum, cenas né? assim, fantasiosas, mentirosas, de que havia uma, uma troca de tiros entre, vamos dizer, alguns militantes o um militante e o um Estado. E, por, nessa troca de tiros, o um militante foi assassinado Isso é recorrente no estado, na sociedade brasileira, do contemporâneo, e aparece de outras formas. Né? Por exemplo, como você falou da, de São Teles, lá no CAF, onde ele coordena, ele é coordenador do CAF, eles trabalham também com a violência do Estado dos crimes de maio de 2006, que ocorreu aqui na cidade de São Paulo, quando o Estado, a polícia militar matou mais de 600 jovens da periferia, né? E esses jovens da periferia, assim, o, tem um relatório que tá, um relatório sobre os crimes de maio de 2006 que indica que foram hum, execuções, né? É po, posição de execução. A bala entra numa posição de execução e não aconteceu nada sabe, com esses militares, né? O Carandiru que você citou, né? Então nem não tem, né? estavam lá sob custódia do Estado recentemente teve Altamira, né? Então assim são massacres, né? A nossa história é cheia de atos de justiça significa que a gente não aceita esse tipo de massacre, que é uma sociedade que não aceita a violência de Estado. No entanto, infelizmente isso não tem se traduzido, né, dessa maneira, né? Porque o judiciário ele na verdade, tem aceitado a violência de Estado. Né? O Supremo Tribunal Federal em 2010 manteve a interpretação da lei de anistia. Como você lembrou, os crimes, né? a condenação do massacre do Carandiru foi cancelada. Os crimes de maio de 2016 seguem impunes. Isso e tem Muitos outros,
0: né? Eu fiquei pensando é, na diferença, quando eu, a gente conversou na, na última entrevista que a gente fez ano passado, foi com o professor Edson Teles também, e ele comentou um pouco sobre a Comissão de, de da Verdade da África do Sul e a diferença que houve na Comissão da Verdade no Brasil. Hoje parece muito difícil pensar que a gente pode... É, construir outra comissão da verdade né? É, parece que não há horizonte político para isso né? e também o sentido de comunidade que seria necessário para que isso funcionasse para que houvesse um atos de justiça parece estar esgarçado também eu vou te perguntar como que você fechou sua tese é, e qual o, o, a, a orientação que você dava de, de, de procedimento a partir do seu diagnóstico
2: eu, eu fechei a minha tese pensando que, que a gente precisava, que enquanto não houver atos de justiça, no sentido... Tem que ter uma reparação, porque atos de justiça é também reconhecimento. Então, enquanto não tiver um reconhecimento, e né, isso é um reconhecimento coletivo, a gente não talvez não... Consiga, eu não gosto muito da palavra avançar, mas talvez uma modificação na sociedade. Uma responsabilidade que a gente tem que ter, uma solidariedade, né? Tá difícil, né? Você falou, tá meio fora do alcance. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente. As coisas estão sempre. Em, a gente tem que acreditar que elas se modificam, que tem um movimento, né? Assim. E, de alguma maneira, o que a gente está vivendo agora é apenas parte do processo. Então, essa responsabilização, essa solidariedade, esse reconhecimento é essencial, se a gente quiser construir uma outra comunidade política, porque senão nós vamos ficar aí amarrados nessa, nesses extermínios, talvez até, né, que provocam ressentimentos, né, geram ressentimentos nas vítimas, por óbvio, porque é uma justiça que nunca vem. Né? Tivemos uma democracia que se apresentava como, quando você sai de uma ditadura e entra numa democracia, né, se apresenta como algo de novo. Então tem uma constituição que que apresenta-se como algo de novo. E, no entanto, não toca nos crimes do passado, recente, e nem nos crimes do contemporâneo. O Edson trabalhou mesmo. Por exemplo, não existe essa narrativa no Brasil, porque lá na África do Sul né, existe uma anistia para os perpetradores que narrassem, né, que assumissem, portanto, aquilo que haviam feito. Era uma narrativa pública. né? Então, as pessoas... A sociedade, logo depois do apartheid, elas ouviram aquilo. Se resolveu? Talvez não. Provavelmente, né? assim, claro que lá também existem violências. Mas aqui no Brasil, essa narrativa não aconteceu. E já se passou muitos... já se passaram décadas. Então, assim há um... vai ficando distante. Mas ao mesmo tempo que não aconteceu, a narra... não, não aconteceu a narrativa das vítimas da ditadura e não acontece a narrativa, das vítimas da violência de Estado da democracia, né? enquanto ato institucional, porque, na verdade, essas pessoas lutam, né? elas lutam muito, e elas estão aí, elas produzem, elas produzem memória, mas assim, essa memória ela tem uma baixa penetração social, eu penso, porque existem vários mecanismos de bloqueio, né? esses mecanismos de bloqueio passam pelo judiciário, chega na imprensa a maneira como se narra os crimes que aconteceram na ditadura, mas também a maneira como se narra o que está acontecendo agora, quando você liga a televisão e vê a mané, sempre há uma culpabilização da vítima. Então, eu não, eu não gosto muito de fechar com saídas, sabe? Mas eu acho que Passa pelo reconhecimento, né? Assim, enquanto existir essas vítimas e esse não reconhecimento, a gente meio que fica paralisado, né? Tem que, sem responsabilidade, sem justiça, a gente. Fica num passado que não passa. Ele se atualiza e volta. E está sempre aí, de algum, mesmo que com outra roupagem.
0: A gente, no Filosofia Pop, depois do episódio do, do Teles, foi o último do ano passado, a gente teve a decisão, assim, de todo fim de ano, o último episódio tem que ser sobre ditadura. Ah, que muito que legal. Muito bom. Porque. Porque porque a impressão que a gente tem assim, a gente está conversando com muitas pessoas e as conversas vão se cruzando por exemplo, com Luiz Eduardo Soares a gente conversou no passado sobre a militarização e é tudo convergente sobre o mesmo, o mesmo trauma, a mesma situação que não foi pensada e a gente precisa reformar muitas coisas para poder criar possibilidades de, daquilo que você fala de uh, atos de justiça, mas eu diria que você trabalhou também a questão de direitos humanos, né? a gente precisa construir uma democracia. Né? Falar e o, o seu trabalho é uma inspiração, eu acho, muito importante, uh, junto com o trabalho do professor Edson Telles, que é fundamental, para a gente poder pensar uma filosofia que faça sentido para a nossa sociedade. A ditadura não veio de Marte e o governo que está aí também não. Sim. É, por enquanto que nosso discurso estiver tão longe do cotidiano das pessoas, o discurso acadêmico, o discurso que a gente faz, na, na aquilo que a gente pensa, como a, o que a gente toma como pensável, nós não estamos contribuindo né, efetivamente. Eu, eu acho que isso é muito marcante também. Talvez seja necessário pensar a nossa responsabilidade também. Eu digo enquanto alguém que está dentro da academia e produzindo discursos, produzindo narrativos. A única coisa que a gente faz é contar histórias. Talvez a gente precise tentar modificar o jeito de contar histórias e modificar as histórias que a gente está contando. Até pouco tempo atrás, professor, assim, quando eu fiz graduação e não foi tanto tempo, em 97, né? Então uhum. eu vi o pessoal, o meus, meus professores, fazer uma gozação em cima de Foucault porque ele trabalhava com questões de sexualidade falava isso não é filosofia né então tematizar é, coisas da história do Brasil com uma ditadura então não seria aceitável de forma nenhuma para essa para essas pessoas que pensam a filosofia desse jeito então eu acho muito muito bom que o seu trabalho tenha tido essa repercussão positiva de ser indicado para, para o prêmio Filósofas, que é outra coisa que eu acho também muito importante nesse momento do Brasil, essa esse momento em que a, o que há de interessante hoje na filosofia brasileira é isso, são a, as filósofas e eu diria também o a questão racial sendo tomada também de, de, de pela filosofia como algo relevante. Eu agradeço você pela possibilidade de diálogo. É complicado porque essas coisas sempre embargam a gente, né? <risos>
2: Eu, <risos> mas, isso que você falou acho muito importante mesmo. Você ter tocado nesse assunto porque assim, para a filosofia, né? acho que está até se modificando, né? Eu fiquei muito feliz com a indicação no meu trabalho, claro, porque era o meu trabalho, mas pela aceitação de se fazer a filosofia a partir Uh, do nosso lugar de fala, vamos dizer assim, né? a partir do Brasil, uh, por, porque isso, não, você, você é filósofo também, né? a filosofia não aceita muito, não aceita, agora está aceitando, né? mas no Brasil não é aceitava, isso é uma coisa que eu sempre, porque, por exemplo, quando você pega e vai ler Foucault, ou você vai ler Deleuze Guattari, ou Paul Riquet, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Kant, eles falam a partir do lugar daquilo que eles estão vivenciando e as pessoas estudam o pensamento deles, mas no Brasil isso não, não é, quando eu comecei a, o mestrado isso não era possível eu não consegui fazer isso nas disciplinas, um trabalho de disciplina de curso, sabe porque você percebia que não seria aceito né então a indicação do meu trabalho significa uma mudança na forma como a, o, as instituições que trabalham com a filosofia estão vendo a filosofia no Brasil isso me me deixou bastante feliz a mesma coisa eu posso dizer das filósofas né porque assim, a filosofia é uma área tradicionalmente no Brasil majoritariamente masculina né então quando se cria um prêmio filósofas também a gente está as pessoas passam a olhar também que olha, a filosofia ela não é masculina, né? não é apenas masculina, né? Também não é apenas europeia, né? E a gente pode fazer filosofia sem abrir mão da tradição, mas ao mesmo tempo da história da filosofia, mas ao mesmo tempo a partir do, dos nossos lugares específicos, né? E a questão sim da Racial também está ganhando um, um relevo que é bastante importante, porque, pelo menos, a gente me parece que a gente está enfrentando isso, que é uma das características de constituição do nosso país, né? O racismo. O racismo negro, o etnocídio contra os indígenas, tudo isso, a aceitação da questão da sexualidade, que você citou o Foucault como não aceitável, né? Me parece que Deleuze não é aceitável. E, e, e quando eu escuto agora, ainda, nos há pouco tempo atrás, eu escuto falar de Deleuze, mas, ao mesmo tempo, a filosofia mata o Guattari. Assim, sabe, como se dele Esquecem que é Deleuze e Guattari. Uma coisa né assim que tem que ainda avançar. mais de qualquer forma, eu fiquei feliz com essa questão dos prêmio filósofos e a minha tese ser indicada, mesmo eu falando da questão da ditadura, assim, marcadamente, né?
0: É, tá vendo? Eu consegui um, um, um mote positivo para terminar nossa fala principal. <risos> foi, foi bem. Foi ótimo. Eu vou, eu vou passar para as nossas três questões que a gente faz para todos os convidados. É, são três questões simples, daquelas assim que... Pede resposta rápida, mas você responde do o tempo que você acha necessário. A primeira delas é: o que é filosofia?
2: Eu li o Deleuze de e Guattari, né, que livro O que é filosofia, e entre as várias coisas que eles falavam, assim, a filosofia é a construção de conceitos, mas eu penso que a filosofia é mais assim, pensando na ideia do Foucault da caixinha de ferramentas, né, que você pega a filosofia para pensar os seus problemas locais, né, questões específicas. Né? Assim, então, você pode pegar aquele conceito e você não tem que o rigor filosófico, mas não significa um o pensamento, né? Então, dá para pensar a partir do filósofo, assim, né? Não precisa ficar repetindo o filósofo. Então, e aí você usa a filosofia para pensar o contemporâneo e mudar o mundo, né?
0: Qual filósofo, o filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Pessoalmente. A Jean -Marie Gabin, no, né, quando eu estava fazendo mestrado, ela me impactou bastante, justamente porque essa filosofia que não essa filosofia é centrada no filósofo, no pensamento do filósofo. E eu estava fazendo mestrado, meu mestrado é no mestrado eu falo do Brasil, mas de uma forma mais, né? É como se fosse um pre me preparando para o doutorado. Mas de qualquer forma, numa fala que uma mesa que eu estava participando, falando e ela estava lá. E enquanto eu já tinha ouvido críticas em relação a trabalhar a filosofia dessa maneira, eu me senti tão incentivada e autorizada pela fala dela, depois da minha fala, que ela adquiriu uma importância no meu, né, no meu percurso. E, claro, o Edson Teres, né que ele foi meu orientador e ele que realmente me incentivou bastante na utilização da filosofia como uma caixa de ferramentas para a gente pensar. Problemas locais específicos Ou a partir deles
0: A, a gente tá de olho no trabalho do Edson Telles e também no trabalho do, de orientação que ele está fazendo. Ele está criando uma geração de gente muito indisciplinada, eu acho isso muito <risos> importante. É,
2: o nosso grupo é maravilhoso. Pois o, é. O grupo do, do lá. e é muito interessante, tem trabalhos muito interessantes, que é. por várias questões, assim, vamos dizer, vários personagens conceituais, como o dele, o Guattari, trabalho trabalha com a ideia de que você pensa a partir de personagens conceituais, então lá tem trabalhos com moradores de rua, craqueiros, a filosofia para pensar o craque, para pensar o morador de rua, para pensar a mulher negra, pra... enfim, vários trabalhos bastante interessantes. Fique de olho.
0: Não, o pessoal que está ouvindo vai pensar, olha, onde que fica esse lugar que eu quero ir para lá? Você vai ver. Fazer uma fila. É. Qual a filósofa ou filósofo favorito de todos, assim, de todos? todos os tempos. Ah, eu acho
2: que eu não tenho, não consigo. Eu vou, eu vou... O meu pensamento ele vai passando sempre pra... por vários, então eu vou citar assim, aqueles que eu trabalhei mais, tá? Então
0: uh -huh.
2: o Riquero, o Deleuze, e eu acabei de ler o livro do Davi Copenamor, e eu estou hum. A Queda do Céu, então eu estou bem afetada por ele nesses dias.
0: É, é um, bom... é um bom afeto. A gente vai passar para a parte final da nossa conversa, que as indicações. Eu queria saber o que que você, Silvia, o que você indica para o nosso ouvinte? Isso pode ser leitura, filme, música? O que você quiser indicar para o nosso ouvinte?
2: Então, eu vou indicar A Queda do Céu, né, que eu acabei de falar, né, do David Copenal. O, o que resta da ditadura, organizada, que eu também já falei, do Edson Teles e do Vladimir Safat, que, que marcou bastante no percurso. Assim, quando eu li esse livro, eu falei nossa, e a Crítica da Razão Negra, do Amy Dembe. Eu indico também um filme que se chama, não sei se vocês já viram, O Pacto de Adriana. É um filme chileno que foi feito pela... É sobre uma mulher que participava da Adina, da polícia do Pinochet. E a sobrinha dela é em que faz esse filme. Então, assim vai mostrando a descoberta dela a descoberta da sobrinha de quem era a tia. É bastante interessante, porque é a partir da casa, sabe? a partir do local de cada um, do que é também aquela ditadura. E tem cenas contemporâneas do, do Chile, de pessoas apoiadoras do Pinochet. Eu acho que dá até para fazer um paralelo com o Brasil. Eu achei muito interessante esse filme. Ele é de
0: 2017, acho tá ótimo eu vou vou indicar para começo de conversa o, o retrato calado do, do, Salinas. Do, do, do Salinas o Luiz Roberto Salinas é um, um filósofo de formação e tudo tem obras interessantes sobre Rousseau iluminismo e esse livro ele é um desafio também, eu acho que para o pessoal da filosofia é uma, uma boa indicação. Eu vou fazer uma autoindicação, indicação que é o episódio 83 do podcast Filosofia Pop, com, com o professor Edson Teles. A gente fechou o ano de 2019 com esse episódio do podcast que foi é, muito importante a conversa para todos nós. Eu queria indicar também que o pessoal fique de olho na tese da, da professora Silvia, né? A dissertação dela de mestrado está na internet, você encontra a dissertação, mas a tese, a tese vai sair como livro, professora. Como é que vai ser isso?
2: É, então não sei. No dia da defesa teve uma indicação para publicação, mas por enquanto Aguardamos. Então, e a, e a tese, ela está disponível, ela ainda não está no repositório, mas para quem tiver interesse, se entrar na página né, da, da pós-graduação da Unifest, você consegue ter acesso à tese. E o ah. livro, espero que saia. Claro, uma pode... divulgação, uma divulgação assim, já que você estava falando do Edson Teles, que vocês estão entendendo, está para sair um livro organizado pelo Edson Telles e pelo Renan Quinalha, que sobre a ditadura. Então fiquem de olho.
0: Professora vamos vou abrir espaço para o seu recado final, que você quiser deixar de mensagem final para os nossos ouvintes. Uh, antes, agradecendo a sua presença. E hum, eu entrevistei aqui duas pessoas que foram indicadas para o Prêmio Filósofa. A Laís Fraga, que falou de Nancy Fraser, que é uma autora também que ela é estudada fora da filosofia, mas o pessoal da filosofia ainda tá para descobrir a primeira tese de doutorado sobre Nancy Fraser. Então foi muito, muito bom ter conversado com ela. E agora, conversei com, com você e eu e queria ter conversado com mais filósofos mas não é não, não é importante que nosso podcast seja o único espaço porque você tem toda a rede das filósofas agora e a indicação importante seria essa de que as pessoas procurassem acompanhar o que a rede filósofa está fazendo filósofas na rede é, no, no instagram tem um movimento muito forte e eu acho muito importante que às vezes o interlocutor que a interlocução também seja feminina né eu acho isso criar esses espaços eu acho que é muito importante então deixa o espaço aberto então professora para seu, seu recado final.
2: Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você e conversando com o público da né, Filosofia Pop, porque assim, a gente a gente estuda, pesquisa, escreve, mas é o objetivo é sempre estar, né, dividindo isso com outras pessoas para provocar outras questões, outros estudos e outras reflexões e outras ações, né? Então, assim, como se fosse uma espécie de filosofia prática. A filosofia não apenas para pensar, mas para o agir também. Né? E, então, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz e espero que o público, seu público goste e aproveite a nossa conversa.
0: Tá, muito obrigado, professora. este é o último episódio de 2020 e queremos, queremos agradecer a todas as pessoas que ouvem esse podcast que seguem com a gente nessa jornada que já tem mais de 5 anos muito obrigado eu pedi para o Murilo, o Murilo Ferraz algumas indicações de podcast para que vocês possam também ouvir desse período que a gente vai estar uh, sem episódios novos o Murilo indicou alguns que ele escuta já há algum tempo medo e de delírio em Brasília chutando a escada Vira Casacas, Entretanto, Petit Jornal, Lado B do Rio, Xadrez Verbal, Introvertendo, Anticast, História FM, Ogro Historiador, Fórum de Teresina, Pop Cult, Melhores do Mundo. Aí você tem uma lista de uma série de podcasts que o Murilo costuma escutar, que eu acho que seriam boas indicações para vocês, nossos ouvintes. E voltamos em fevereiro de 2021. Muito obrigado. Até lá.